0: Et votre journée devient plus belle Merci de vous réveiller avec Radio Classique Jeudi 19 mai 2022, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, la colère des élus de Saint-Sauve dans le Nord après l'annonce de la fermeture de l'usine Valourec. Premier plan social pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Un gouvernement qui se fait toujours attendre. Il faut éplucher le patrimoine et la situation fiscale de chaque postulant et cela prend du temps. Et puis, un nu de Michel-Ange, vendu 23 millions d'euros aux enchères à Paris hier, c'est un record pour une œuvre du maître italien. Après ce journal, 7h10, faut-il bloquer la hausse des loyers Le gouvernement y songe. Ce sera l'édito de François Vidal. 7 h il faut changer de vision sur l'inflation. Rappelez-vous les 30 glorieuses. Les prix montaient, mais la richesse du pays aussi. Je reçois le stratégiste de Carmignac, Frédéric Leroux. 7h25, Julien Bayou, l'écologiste, colle deux affiches différentes en ce moment pour les législatives. Avec ou sans le visage de Jean-Luc Mélenchon, selon les quartiers où il les déploie. Ce sera à l'info politique de David Doucan. Radio. Lucile Bréau Valourec ferme son usine de Saint-Saulve dans le Nord.
1: C'est le premier plan social depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Le fabricant français de tubes sans soudure va supprimer 2 959 postes dans le monde, dont 320 en France. Le groupe se délocalise au Brésil. La décision a été annoncée hier aux 104 salariés du site de Saint-Saulve. Pas une surprise pour Yves Dussart, le maire de la commune.
0: Ça fait des années que c'est en déconstruction. Valourec Saint-Saulve. On passe pas de 1 200 salariés il y a quelques années à 104 aujourd'hui sans avoir un plan définitif. C'était une mort programmée, c'est l'aboutissement aujourd'hui de quelque chose qu'on a tenu à essayer de camoufler à peine, mais personne n'y croyait. Donc c'est un plan de déconstruction industrielle stratégique qui est fait d'une société qui a aussi bénéficié de nombreux fonds publics et c'est pour ça que je suis en colère parce que euh, normalement les fonds publics qui sont injectés se sont faits pour stabiliser les entreprises. Or là, euh, bah, l'entreprise perdurera mais perdurera à l'étranger.
1: La colère d'Yves Dussard, le maire de Saint-Saul, joint par Anaï les deux usines allemandes qui alimentaient cette hubrie du Nord vont également fermer.
0: Trois jours après sa nomination, Elisabeth Borne planche toujours sur la composition de son gouvernement.
1: Et au fur et à mesure qu'elle s'affine, la très secrète liste est soumise à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, chargée d'éplucher entre autres le patrimoine des postulants. Un contrôle qui n'est pas sans écueil, explique René Dozière, le président de l'Observatoire de l'éthique publique.
0: Le contrôle est quand même très léger parce qu'il ne peut porter que sur une durée très limitée. On ne va pas retarder la nomination du gouvernement pour ça. Et donc cet exercice se fait par oral, il dure quelques heures seulement, et il ne porte que sur les ministres pour lesquels on ne dispose d'aucun renseignement antérieur. Un nouveau venu, on essaie de savoir s'il n'y a pas une grosse casserole. Par exemple, nommer un ministre qui aurait un casier judiciaire important, ou bien qui n'a pas payé ses
1: impôts. Un propos recueilli par Lauriane tout le Monde. selon le Parisien Elisabeth Borne, pourrait effectuer son premier déplacement sur le terrain aujourd'hui, au Murau, dans les Yvelines. Finalement, il jette l'éponge. Condamné pour violence conjugale en 2020, Jérôme Perra renonce à se présenter aux législatives en Dordogne sous l'étiquette de la majorité présidentielle. Elle était une figure tutélaire pour toutes les victimes d'attentats. L'hommage d'Emmanuel Macron à Françoise Rudetsky, décédée dans la nuit de mardi à mercredi. Elle avait créé SOS Attentat, Première association de défense des victimes d'actes de terrorisme en décembre 85.
0: 34 diplomates français sommés de quitter la Russie.
1: Moscou a annoncé leur expulsion hier ainsi que celle de 24 diplomates italiens. 27 espagnols également. Une décision prise sans aucun fondement juridique pour Paris. Victoire fort les diplomates ont deux semaines, 14 jours pour quitter le territoire russe et ils ne pourront plus y retourner jusqu'à nouvel ordre. Un appartement à vider et des valises à boucler très vite, avec une contrainte en plus. Les liaisons aériennes sont très rares, alors le ministère pourrait affréter un avion d'Air France pour ses diplomates. Et après ils auront le droit à une petite semaine de vacances. Pour les familles, la période est éprouvante. Et seront réintégrés à des postes au ministère des Affaires étrangères avant de repartir en mission pour certains. 34 Français qui quittent l'ambassade, c'est plutôt peu comparé aux 41 diplomates russes qui ont dû quitter la France. Le canal n'est pas rompu, mais rien n'exclut une seconde vague d'expulsion. En Ukraine, le premier procès d'un soldat russe pour crime de guerre reprend aujourd'hui. Washington a rouvert hier soir son ambassade à Kiev, fermée depuis trois mois. Joe Biden lui reçoit les dirigeants suédois et finlandais, aujourd'hui candidats à l'OTAN. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, de retour au pays. Une visite privée de quelques jours pour voir famille et amis. Il est en exil depuis deux ans aux Émirats Arabes Unis, sur fond de soupçons de malversation.
0: Cette vente record, à part pour un dessin de Michel-Ange.
1: Un nu réalisé au début de sa carrière. Il a été adjugé 23 millions d'euros hier chez Christie's, un record pour une œuvre du maître italien Julie Druin. La vente commence avec une mise aux enchères à 15 millions d'euros, mais après quelques minutes seulement... 20 millions d'euros, un record mondial pour un Michel-Ange trois figures sont représentées sur ce dessin à l'encre brune. Celle du milieu est plus travaillée, le trait plus appuyé. Elle est inspirée d'un prédécesseur et modèle de Michel-Ange, le peintre Masaccio. Le maître italien se l'est approprié dans ce dessin en rendant le personnage plus musclé, plus robuste, à l'image de ses futures représentations du corps humain. Sten Alstine, directeur international du département des dessins anciens chez Christie's. Il
0: a vraiment transformé son modèle en y faisant une figure vraiment Michelangeles qui regarde à la fois en arrière vers Masaccio et en avant vers des œuvres de Michel-Ange comme le célèbre David en marbre qui se trouve à Florence ou les centaines de figures dans la chapelle Sixtine. C'est un dessin, je pense, parmi les plus fascinants, les plus excitants de Michel-Ange parce qu'on y voit la transformation d'un jeune artiste en génie.
1: Le nom de l'acheteur restera inconnu, mais Sten espère que le nouveau propriétaire aura envie de partager cette œuvre exceptionnelle avec le grand public, plusieurs musées internationaux ont déjà fait des demandes de prêts. Une vente à 20 millions auxquelles s'ajoutent donc 3 millions de frais d'acheteurs. L'autoroute A7 près de Lyon toujours fermée ce matin dans le sens sud-nord. C'est le cas depuis hier entre Valence et Chasse-sur-Rhône en raison de la collision d'une voiture avec un poids lourd transportant des matières dangereuses. Les opérations de nettoyage se poursuivent ce matin. Et puis des records de température largement battus hier pour un mois de mai dans le sud de la France. 33,7 degrés à Albi, 33,4 à Toulouse au Cap Ferré, on est monté jusqu'à 35 degrés.
0: Merci, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, l'édito économique un blocage des loyers. Et sur la table, à Bercy, un geste qui est très risqué, nous rappellera François Vidal. Puis cette question, comment utiliser l'inflation comme une force plutôt que la subir Frédéric Leroux, gérant global chez Carmignac, a sa petite idée. Ça tombe bien, il est mon invité.